0: Sziasztok, kedves Salakdó Podcast hallgatók! Szerintem Petrával jelentkezünk ismét most már a US Open második felvonásával. Szia Petra!
1: Szia Bálint! Isten sokáig!
0: Köszönöm szépen! Ugyanis, aki nem tudná, azért vannak így egy párra szerintem a hallgatók <gül> közül. Mondod, vannak vannak, vannak így egy párra, ma van a születésnapom, és ezt is annak szentelem, hogy a US Openről beszélgessek. Hát, meg Nektek korán föl kellett, kellett, kellett hogy híreket mondjál, úgyhogy. Ne is úgy, mondd. Mond. Ilyenek
1: ezek a születésnapok ebben a szakmában.
0: Igen, meg a karácsonyok, meg a szilveszter. <gül> meg az újér,
1: meg a szilveszter, így van. Na. Meg hát a US Open is, mert meg azért itt Open éjszakázni is. kellett. De hogy vagy? Én most jól vagyok egyébként, mert az utolsó két-három napban már nem kellett éjszakáznom, úgyhogy próbáltam visszaállni. Úgyhogy most jól vagyok, teljesen fizikailag minden rendben van.
0: Mentálisan, fizikailag Mentálisan tehát, is biztosan. Teljesen.
1: Mentálisan nem tudom, hogy mennyire van minden rendben, ezt majd hallgatók, a nézők eldöntik a női döntő alatt.
0: Hol abba legutóbb? Az első Hát fordulat. az első
1: forduló, annyi minden történt azóta.
0: Igen, úgyhogy reméljük mindenki nyire olyan Pestre vonattal, mert lehet, hogy három órás lesz a beszélgetés. Na jó, csak vicceltem, 40 percnél megpróbáljuk kontrollálni majd a dolgokat, de, de hát tényleg rengeteg minden történt, és rengeteg téma van, amiről lehetne beszélni, vagy lehet beszélni, úgyhogy nagyjából a mai adás arról fog szólni, hogy amikor most felvesszük a podcastot, akkor péntek van, ami azt jelenti, hogy kialakult a női döntő párosítása, illetve megvan a férfi elődöntők menetrendje, párosítása, és visszatekintünk egy picit, hogy mi történt az előző adás óta, és megpróbálunk egy picit előre tekinteni, hogy mi lesz majd még itt a, a végjátékban. Mm-hmm.
1: Oké, okay, mivel kezdjünk?
0: Szerintem kezdjünk egy pici visszatekintéssel. Ugye ott hagytuk abba, hogy első forduló, úgyhogy a második, harmadik, negyedik kör, illetve a negyed közül Azért volt egy-két érdekesebb mérkőzés. Például ugye beszéltünk pont az előző podcast végén a kis georgi meccsről, hogy ez az milyen jó lesz. Na milyen nem jött volt? be a nem jött be, be. a Tippet. Nem nem Ugyanis döntőszet t nyert KISZ, úgyhogy félig bejött végül is. Uh-huh. De hát az egy brutális meccs volt. Tehát uh, a közvetítésben is mondtam, hogy, hogy ez tényleg olyan meccs, hogy azt hiszem, hogy nem tudom, négy-egyre vezetett KISZ az első szedben, és uh, és mondtam, hogy simán lehet, hogy ezt 6-1-re behúzza, de senki nem menjen se, sehova, mert simán lehet, hogy Giorgi húzza be a 6-1-re a másodikat, tehát a két óriási ütő játékosról beszélünk, ugye. De végül kész azt megmentette, azt a meccset a döntőszettbe, 5-3-ról jött vissza döntőszett döntőszet mentve. Aztán beszéltünk a harmadik fordulóról, ugye ott búcsúzott Gálfi Dalma, akinek Igen. ez volt élete legjobb Grand Slam a legjobb grenzlem tornája felnőttek között. Itt, ahol ugye juniorban ő tornát nyert. Uh-huh. Valamint én kiemeltem még azt is, hogy uh, itt a harmadik fordulóba eljutott uh, az Open air először négy kínai lány. A harmadik körig, még nem volt példa. Ők mondjuk, uh, hát ők uh, kihullottak utána elég szépen, egyikőjük sem jutott tovább a negyedik fordulóba. Cheng, Yuan, illetve Chang és Wang voltak azok, akik ezt a bravúrt végrehajtották. És hát ott volt a harmadik körben a Williams is, valamint Álya Tomjanovics is, akik szerintem az idei női torna eddigi legjobb mérkőzését játszották.
1: A női tornának gondolsz? Igen. Igen, ez, Ez teljesen így van egyébként. Ezt mindenképpen ki akartam emelni. Elég sokat gondolkoztam azon, hogy melyik mérkőzéseket emeljem majd ki a a hét legjobb meccsei közül, és ez nyilván egy Grenzlem torna közepén, vége felé elég nehéz, mert, mert rengeteg nagyon jó meccset uh, láttunk, és lehet, hogy meg fogunk majd egyezni a végén, hogy melyik volt a leges-leges legjobb. De ha a női tornára nézek, akkor, uh, akkor egyértelműen óriási élmény volt, szerint a Williams és Ajatom Janovics mérkőzés, és mind a két oldalról is. Volt egy uh, kis szerencsém, és ez talán érdemes elmesélni, mert, mert hogy ez így működik nálunk, hogy uh, Ugye elménytek, Marian volt beosztva arra a meccsen, Tényleg. ugye ez éjjel volt, és Marian előző nap így rámírt, hogy nem, hogy fölhívott, nem is tudom, hogy figyelj, én már közvetítettem egy Szeréna utolsó meccset a második fordulóban, az első fordulóban, a második fordulóban a Gábor közvetítette, most Szerintem úgy lenne fel, hogy te neked is jutna egy ilyen búcsú meccs. Mert hogy mindenkinek van valamiféle plusz gondolata a Williamsről, uh, mindenki maga módján már elbúcsúztatta, mert nem tudta, hogy az lesz-e az utolsó mérkőzés, és szerinte úgy lenne kerek, hogyha, hogyha nekem is jutna egy ilyen, ilyen meccs, és én is el tudnám mondani mondjuk a saját, saját gondolataimat erről a pályafutásról, De mert mondjuk, nyilván hárman, háromféleképpen látjuk, vagy százmillióan, féleképpen az látjuk. Ez nem lett
0: volna elmeje egy ezt én csináltam volna ilyen, ilyen, ilyen. <laughs> <Azért> az... <laughs> nem lett volna sok új gondolatot, szerintem
1: <laughs> mindent elmondtunk volna uh, Szerénáról. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon aranyos uh, jó fejhúzás volt Mariantól, és, és, és biztatott rá, hogy, hogy vállalja már, még akkor is, hogyha. Mondta, hogy nem, nem az éjszakát akarja megúszni, hanem azért akarja lepasszani a meccset, hogy ő aludhasson, vagy ilyesmi, hanem úgy gondolom, hogy ez szép, így. Ez és ez tök szép szépen. dolog, és meg is köszöntem neki, meg itt is megköszönöm neki ezt a lehetőséget, mert aztán kiderült, hogy ez az hát ez életem egyik legnagyobb ilyen közvetítés élménye. és akartam
0: is kérdezni, hogy milyen volt Szerénáról. Azért ez Frankon,
1: eh, frankon izgultam a meccs közben, ami azért ritka. És nem azért izgultam, hogy most a nyerjen, vagy, vagy ne nyerjen, vagy hogy úristen, mi lesz, hogyha ha kikap, is, akkor, akkor el kell búcsúztatni, és nyilván lesz egy csomó minden, amit le kell fordítani, meg el kell mondani, hanem azért, mert egy jó meccs volt. Egy olyan meccs volt, amit az ember így, így ül, és így végignézi az összes labdamenetet, és nem nézegeti a napfelkeltét, meg a, az internetet, meg a nem tudom micsodát, hanem, hanem minden labdamenetet végignéz, mert annyira jó volt. Én nem nem gondoltam volna, és... és, És nagyon meglepett az, hogy Szeréna ezen a szinten tudott játszani az utolsó meccsen. Őt is
0: meglepte egyébként. Mindenkit meglepett. Ő is, szerintem. És Mondta is a végén. Igen. Hogy, Tehát, hogy, ő... hogy,
1: hogy olyan szinten játszott, ahogy, hogy ez olyan tenisz volt, amit talán legutoljára még 2017 elején láttunk tőle. Nagyon összeszedett volt. És valójában őszintén meg is kellett volna nyerni a meccset, hiszen mind a kétszerben vezetett, mind a kétszerben ott volt a játszma kapujában, volt setlabdája is, volt akkor előnye, hogy be kellett volna fejezni. És akkor ritkán megdicsérni a helyet mert ahhoz nem csak Szeréna Williams kellett hogy egy, egy ilyen mérkőzést játszanak. Nem csak az kellett, hogy Szerinában benne volt még talán egy utolsó, most megmutatom a világnak löket, és tényleg az adrenalin vitte előre, mert, mert fizikailag olyan szintű labda meneteket nyert meg, amiket 5 évvel ezelőtt, még mielőtt édesanyja lett volna, tudott megnyerni, lábbal, kézzel, fejben, tüdővel, mindennel. Ja, ettől féltettük, mindenne, fél és, és semmit nem ezt. láttál rajta. Oké, okay, elfáradt a döntőjátékára, de bárki elfáradt volna a döntőjátékára egy olyan intenzitású meccsen, mint, mint ami ez volt az első két játék. Ma. És itt kell megdicsérni Tomjanovicot, mert egy ilyen mérkőzéshez két játékos kell. És nem csak az, hogy, hogy a, a, a stadion felrobbant minden egyes szerén labda menetnél, sőt, Tomjanovic kettő hibáinál is, vagy be őszintén, ami ugye nem igazán fel, de talán ebben a helyzetben még azt mondom, hogy érthető volt. De Tomjanovics, ahogy kezelte ezt a helyzetet, ahogy tudott tenni szezni, ahogy ki tudta zárni a külvilágot, és egy ilyen buborékban tudott végig játszani,
0: döbbenetes volt.
1: Döbbenetesen jó meccs volt. Tehát, hogy, hogy nagyon magas színvonalú meccs volt, minden, Mind a két oldalról, és amennyire lenyűgözött az, hogy Szerina ezt hogyan viselte fizikailag, hogyan harcolt, még az utolsó pillanatban is, hogy akik talán nem látták a döntőjátszmát, és csak azt látták, hogy, hogy hat egy lett, vagy hat kettő, már most tudom pontosan, igen, de az milyen hat egy lett. Tehát ott volt egy negyed órás, negyed órás utolsó játék, ahol, ahol hat meccslabdát hárított Szerina Williams, úgy, mintha az élete múlott volna. Tehát az is egy nagyon-nagyon szoros meccs volt, Tomjanovic is kezdett már fáradni, de, de maga a színvonal az tényleg, tényleg zseniális volt, és ugye ne felejtsük, a döntőszert elején brékelőnnyel kezdett Szeréna, Igen. és két labdája volt a 2-0-hoz, és akkor fáradt el, és az az, az ami... Ami ott kicsit megtörte a mérkőzést és az ő lendületét, de ezt magának is köszönheti bizonyos értelemben, hiszen be kellett volna fejezni az első vagy a második játszmát könnyebben, sokkal könnyebben, mint amilyen lett végül az a, az a kétszet, és akkor talán maradt volna energia a döntő játszmára. Szóval Tomjanovic is zseniálisan küzdött, ahogy kezelte ezt a helyzetet, ahogy nem akad ki a közönségre. Ez ahogy... A
0: legnagyobbaknál is. E... Fú... Szinte. Nem tudom, ritka nagyon, nem, hogy valaki é... ennyire ki tud zárni egy, egy ilyen Igen, helyzetet, és próbálcsról, eddig nem nem úgy beszéltünk, uh-huh. mint aki, aki mondjuk mentálisan a, a top 5 legjobb játékos között lenne, de ezzel óriásit nőtt szerintem mindenki szemébe, így és, és maga, maga Tomjanovic is beszélt erről, hogy, hogy nagyon, nagyon nehéz volt, de, de nagyon büszke arra, hogy, hogy ez sikerült megoldani. Így, hogy van. Így...
1: így van. Azt kell mondanom, hogy Próbáltam magam beleképzelni az ő helyzetébe, és ezt, nincs, nincs ilyen szituáció világon, amikor, amikor ott vagy egy stadionban, és egy, egy minden idők egyik sportlegendájának 23 ezeren, vagy 24 ezeren üvöltenek, és, és neked senki nem szurkol, annak ellenére, hogy életet teniszét nyújtott. És hogy
0: nyilatkozott a meccs végén? És az,
1: az a másik, hogy, hogy, hogy olyan méltósággal mellalt. kezelte az egész meccset, de amit a meccs végén csinált, az még magasabbra emelte egyébként ezt az egészet, és még méltóbbá. Tette a búcsút. És én talán ez a legjobb kifejezés erre az egész estére, ami ott volt, hogy méltóság teljes volt. Mind Szeréna oldaláról, mind Tomjanovics oldaláról, mind arról, hogy egy ilyen mérkőzésen tudott valaki búcsúzni. Igen, ami piciben lekopírozta azért a pályafutását. Igen,
0: ez benne volt, hogy, hogy Szeréna ki fog kapni az első három forduló valamelyikében, de, de az, hogy ilyen tenisszel és ilyen, ilyen küzdeni akarással, ez tényleg, tényleg jól, jól, jól mondta itt a, itt a legvégen a gondolatnak, hogy hogy, hogy egy picit összefoglalta az ő, az ő pályafutását, és egyébként Tomjanovic következő meccséről, ha még beszélünk, mert ott is voltak ilyenek, Számszonova ellen, ott is volt az első játszmában, ott 5 4 volt egy 20 perces gép, 13 egyenlő volt, és volt szetlabdája is Samsonovának. összesen az, abban a szetben 8 szetlabdát hárított Tomjanovic, tehát ahol elindult Szerénánál, azt ott folytatta. Folytatta tovább, és, igen. Ö, és tényleg, az az akaraterő, meg az a küzdeni akarás, az, az egészen döbbenetesen magas Tomjanovicsban. És ugye a kikapott, utána a kikapott, ö... de
1: szoros játszmában, és ott is nagyon küzdött, és ott is volt lehetősége a játszmát kiharcolni, ha jól emlékszem, hogy az első szett, igen, igen, a döntő szettet kiharcolni arra volt esélye, igen. a világ egyik legjobb játékos ellen, a világ egyik legjobb formában
0: úgy úgy, a játékos a ellen, Második. Nagyjából három órás meccsőn volt, ugye igen, túl. Igen,
1: Tehát biztos, hogy nagyon elfárasztotta mentálisan is, fejben is, fizikailag is, mindenhogyan az a, az, az elmúlt két mérkőzés, meg a körítés, meg minden. De még így is, így is tartotta a lépést Djabberrel, és egy picit pihentebben érkezik a tunéziai ellen, akkor hogy Djabber most nem készül a US Open döntőre, amit egyébként simán meg is nyerhet, de erről majd később
0: beszélünk. Igen, mert hogy... Volt még olyan amiről... női meccs? Hát nekem egy, nekem egy a nagy Korinsz-Korné
1: pici... nagyon tetszett, amúgy, ezt akartam még az, elmondani. Azt,
0: azt, azt is felírtam, még menjünk egy picit Kosztjuk és az Azarenka uh-huh. balhéjára uh-huh. egy picit, uh-huh. mert hogy az nem volt valami szép, nyilván ez egy nagyon nehéz téma, ugye Kosztjuk ukrán, Azarenka pedig fehér orosz, és, és nem fogtak kezet a meccs végén, Kosztjuk látványosan csak az ütőjét nyújtotta az arenka felé, és az ütővel pacsistak úgymond. Azarenka erről szerintem nagyon normálisan, értelmesen nyilatkozva azt mondta egyébként, hogy ő felajánlotta a segítséget azoknak, akiknek szüksége van rá Ukrajnában, vagy, vagy a környéken élőknek, adakozik, próbál segíteni. A játékosokat is megkereste, akik érintettek a, a háború miatt az ukrán játékosok, játékosokat. Korszígot nem ismeri, nem edzettek együtt, de vele is beszélt, sőt a meccs után egyébként ö, üzeneteket is váltottak, tehát hogy nincs ezzel ö, további beszédtéma szerintem, viszont ott az egy picit ilyen megfagyott a levegő, hogy most húha, hát egy nyilván nem az a tehet a háborúról.
1: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, amikor, amikor egyrészt megérted azt abban a helyzetben, egészen pontosan talán ezt mondta, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen helyzetben lenni. Igen. Most mindannyian azt mondjuk, hogy miért ne lehetnek ezet fogni valakivel, akinek tényleg semmi köze a háborúhoz, mert ennek a két lánynak semmi köze nincsen ehhez az egészhez, és... Um, és hát biztosak lehetünk benne, hogy mind a ketten a maguk részéről nem is akarják, hogy ez, ez az egész megtörténjen, és, és mindent megtesznek, hogy, hogy valamilyen szinten elősegítsék a békét, még akkor is, hogyha ez nyilván elég eléggé nehéz megcsinálni. De ahogy, ahogy Macy is mondta, hogy, hogy most bánthatjuk osztjuk ott, hogy miért nem fogott kezet, mert a hogy ez semmibe sem.
0: Nem is igazán, az, hogy mondhatjuk
1: külön. azt, mert utána az Zsenek elmondta a sajtótájékoztatón, hogy igazából itt az lenne a fontos, hogy, hogy emberségesen bánjunk egymással, főleg az ilyen helyzet. Akkor is, hogyha, ha az országaink ellenségek. És ez lenne a legfontosabb, és ez egy szép üzenet volt ez a Renkától, és erre reagáltak egyébként más is, és ők azt mondták, hogy fogalmunk sincs, milyen abban a helyzetben lenni, amikor, amikor tudod, hogy otthon háború van, és a családodért és a barátaidért kell agóni. Fogalmunk sincsen, hogy ez mit hozhatnak ki belőlünk. Lehet, hogy igen. mi is így viselkednénk, még akkor is, hogy ennek semmi jelentősége nincsen. Persze, persze. persze.
0: Dolgok, ez, egy,
1: ez egy nehéz helyzet, és hát reméljük, hogy, hogy nem kell nagyon sokáig. El. Erről
0: majd. Igen, menjünk tovább akkor. Uh, Collins meccsére, amiről beszéltete is Kornéval.
1: Őszinte leszek, én, én, én nehezen viselem azt, amikor egy női teniszező nagyon. Uh, hogy fogalmazzak? Ú, ez van mi valló, más lesz. is, ilyen, ilyen kicsit hárpiást viselkedik a pályán. Nem tudom, neked vannak-e ilyen játékosok? Nekem világéletemben Nalizé Deni, Korné ilyen az volt. Az és, és Daniel Korinsz is. Korinsz is, egyéb... is azért, hogy mondjam, nem, a, nem az a, a kedves, nem sz... kedves szőke amerikai lány képét ő, igen, festi a pályán. Annak elném egyébként egy tök jó fejcsaj az mm. életben. Egy, egy intelligens, normális, kedves, tényleg vidám lány, aki szereti élni az életet, meg szereti élni. Is az életet, Tehát közel sincs ahhoz a, ahhoz a karakterhez, amit a pályán mutat. És sokan ezért egyébként nem is szeretik őt, mert hogy nagyon ilyen, nagyon agresszívnek tűnik a pályán. És Korné is egy picit ilyen. Ráadásul neki vannak ilyen picit talán hisztérikus megoldásai, vagy voltak inkább így fogalmaznék régebben. Úgyhogy kicsit féltem ettől a meccstől, hogy én ezt mennyire fogom jól viselni, hogyha két ilyen nőt összeeresztenek. De annyira jó volt, de annyira jó meccs volt, hogy... Színvonalban szerintem ez a ez a Tomjanovics szinten volt. 52 nyerővel zárt a Collins azt a kétszettes meccset.
0: Én Hallod? azt a hogy halad... <gül> meg, 37, nem, nem készített hibát, de 52 nyerőt kétszett alatt. alatt. Kettő szett alatt. Hogy volt? 6 hát 4, 4 6, volt, de 10, volt. hogy van az 23 játék gyakorlatilag a Time játéknak veszett. 23 játék alatt 52 nyerő. Ez az, és, és, két, ő, és
1: nem állszokat áll ütött, tehát itt a nem gyárból. arról van szó, hogy a fele az ja, fogadhatatlan szerva. Tehát ezek nyerők voltak fonák oldalról főleg. Tényleg ez a hiperagresszív játék, amikor a szó legpozitívabb értelmében látod, ez egészen elképesztő. Úgy, hogy Korné nem játszott rosszul, Korné kifejezetten jól teniszezett szettlabdája is volt a, a tájbrékben, tehát lehetett volna ebből döntőszert. ez egy nagyon jó meccs volt, ahol egy olyan játékos kapott ki, aki nyerőtütött szintén volt. több nyerőt ütött, mint amennyit hibázott, tehát hogy...
0: Igen, ez ritka a ritka, ritka, ritka. ritka, nagyon
1: jó meccs volt. Neked? Van valami? A, a Georgi a... kis meccsen kívül valami? A hát, női tábláról valami ez emlékezetes a... meccs?
0: A Williams meccs volt az, hm. ami így nagyon megragadt, az, az tényleg olyan volt, hogy... hogy jó volt így látni búcsúzni szerénát, Teh amikor a felvezető tornákon kapott egy 6-0-t a redukánunktól. Kicsit aggódtált is, akkor, nem? Hogy hát, ez egy kicsit úgy nyilván, hogy, hogy igen, hogy, hogy. Igen, ez Nadaléknál is majd elő fog élni valahogy szerintem, hogy, hogy hogy fejezi be az ember azt a hogy pályafutást, ami generációkon átívelve fog még maradni Valószínűleg a tenisz történelem nagyon sokáig legjelentősebb játékosa lesz, szerintem Viliamus a nőknél mindenképpen. És, és hogy mikor hagyja abba, amikor még megy neki, ugye erről is beszéltünk meg az első páradásban valamikor, hogy, hogy, hogy mi az, amikor még fölfele vagy, és ott vagy a csúcson és mikor van az, amikor már az alaptábornál hagyod abba gyakorlatilag. Szép és, hasonlat, igen. igen, és, igen, igen. És most...
1: Én ezért aggódtam Rafa miatt, és ezért uh... Nem, majd erről is beszélünk igen, szerintem. Beszélünk a beszélünk lányokról, a lányokról, lányokról igen, igen. hogy
0: ugye az elődöntő párosítását még nem mondtuk, ez a döntő párosítását még nem mondtuk, Siontech fog játszani majd zsebőrrel. Ugyanis ma hajnalban játszották a női elődöntőket. Siontech hátrányból, és kétszer break hátrányból fordított a döntőjátszmában, ami ezért mutatja azt is, amit Sönteknél eddig ritkán láttuk, mert annyira jó, hogy ő hátrányból is tud játszani. Ő ő előnyből nagyon jó volt, meg nagyon jó volt világéletében, olyan mi óta berobbant, két éve nagyjából. Azért ez nem egy olyan nagy dolog, már úgy értem, hogy nem Nem egy olyan hosszú idő. idő de hogy hogy tud hátrányból is teniszezni, és azért ez sokat elárul egy játékosról.
1: Ez így van. Szerintem egy nagyon jó finálé lehet ebből. Tehát mondhatjuk azt, hogy hogy két olyan teniszező csap össze, akik talán a leginkább megérdemlik az elmúlt hónapok teljesítménye alapján, és akiktől talán egy nagyon jó döntőt is várhatunk, és szerintem ez egy nagyon veszélyes párosítás, főleg onzsabőr oldaláról, mármint Jontekre nézve, mert hogy ugye a zsabőr azért túl van már a Wimbledoni döntőn, amit elveszített, uh-huh. és, és abból annyit, de annyit lehet tanulni. Hát
0: el is mondta, hogy akkor még nem úgy érez, hogy nem állt készen, készen igen.
1: De, hát most... de most, most, ha valaki készen áll, az on zsabőr, és láttad, igen. hogy tenishezett, és, és tényleg szenzációsan teniszhezett már Wimbledonban is, csak ott magát a döntőt még nem tudta jól kezelni. Uh, viszont nagyon friss ez az élmény, ez az elveszített Grand Slam döntő. Még olyan határon, időhatáron belül van, hogy az ember tisztán emlékszik rá, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni jobban, és és amit Zsabőr is mondott, az érzés érzés is ott van, amit Zsabőr is mondott, hogy nem álltam még készen rá, kellett egy kis idő, de készen állok. én nem, nem voltam csalódott a Wimbledonit döntő után, mert tudtam, hogy Grand Slam bajnok leszek előbb vagy utóbb, és lehet, hogy ez előbb valósul meg, és ilyen szempontból szerintem rettentő veszélyes lesz Zsabőr ebben a döntőben, hogyha csak egy picit is jobban tudja kezelni ezt a finálét, mint a Wimbledonit. Viszont, amit te is mondtál, hogy Csjontek az elmúlt két meccsén nem játszott jól tehát szett és brékhátrányokból fordított, nem játszott jól egyébként már a, a negyed döntőben Niemeyer ellen sem, ott is szett hátrányból fordított. oké hogy a, a vége az 6-0 lett, de annak már másokai vannak. Az utolsó két meccsén Siontek nem játszott jól, szerintem nem játszott világ első szinten, viszont küzdeni világ első szinten. Megoldotta. És ez, ez nagyon fontos dolog szerintem, hogy úgy jutsz el egy nem döntőig, hogy voltak Rettentő jó meccseid, sima győzelmeid, amikor úgy játszottál, hogy nem lehetett belekötni, és voltak olyan meccseid, ahol meg megoldani kellett a dolgokat, és megoldottad. Tehát ebből a szempontból.
0: Nagyon fiatal még azért.
1: Hallod? hát persze. Nekim nincs veszíteni valója. Mint hát... Na jó, erről nem beszélgessünk most. Ki mennyi idős, de <suk> 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 igen. Nem az, hogy fiatalabb, mint te, tehát konkrétan van fiatalabb. Jó, te, te már. Igen, majdnem igen. gimnazista voltál, amikor. Nem, az nem voltál, de majdnem elbalagtálta iskolából, amikor ő megszületett. Tehát. Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon beszélyes dolog szintén, mert csönteknek már van két Slam döntője, igazából nincsen feltétlenül rászorulva erre a harmadikra, sőt ő úgy is állt neki ennek a USOP-nek, hogy hát én ezekkel a labdákkal itt terülök, hogyha egy-két Igen, tudok nyerni, a, most a, itt van egy a, döntőben, a... ő is játszhat úgy, hogy nincs veszíteni valóm, igazából Zsebőnek kell most már megnyerni egy döntőt. Tehát ebből gondolom azt, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon izgalmas döntő lehet, én bízom benne is, hogy jó döntő lesz. Tehát, hogy kihozza mind a két lány egymásból a legjobbat, és akkor meg viszont egy jó döntőt fogunk.
0: És rá. látványos lesz, mert mm. olyan játéka van, ami látványos Jó, is, hallod. tehát a hálóhoz is nagyon előszeretettel jár föl. Andy Rodikkal találkozott az egyik meccs után, és ugye Rodik neki nagy példaképe, vagy időja, uh-huh. és, és roddick a beszélgetett, és Rodik is mondta, hogy, hát, hogy ő nagyon szereti a játéket, és, és teljesen élmény nézni, ahogy játszik, és jöntek is ilyen. És egyszer, hú, a a Gerzsive, német gergely beszél, beszélgettünk... Uh... <gül> Mi
1: csak Gerzsinek nevezzük egyébként német Gerit, de... <gül>
0: német Gerivel beszélgettünk, valamelyik uh, tornán váltottuk egymást, vagy valami esmés, uh, vagy ben voltunk mind a ketten a szerkesztőségben, és akkor mondta, hogy hú, ez hát az a zsábbőr, ez, na- ez nagyon tud taníszezni, meg ez nagyon-, nagyon jó játéka van, és a másik, aki, akit így nagyon szeretek nézni, az meg a Sionte.
1: <gül> Igen. Pont
0: őket mondta, és ez nem tudom, hónapokkal ezelőtt volt. Hát
1: igen, Szegény Gerzsépen utazni fog Moldovába
0: <gül> szombatest, úgyhogy nem látja a döntőt,
1: mert hát ugye utánpótlás nézni. edző is, és van egy nagyon tehetséges kislány, akivel kiutazhat Moldovába Szegény. Nem tudom, hogy Moldovában mennyit fog látni majd a US Open döntőből, de, de az biztos, hogy tényleg két olyan játékosról van szó, szóval, akiket öröm nézni, ha jól teniszeznek. És, és tényleg mindenkinek azt mondom, aki nem néz elég női teniszt azért, mert mondjuk mert nincs az eurósportom, vagy, vagy csak Grand Slam tornákon figyel oda a női teniszre, hogy on nézni, élmény, ha Tényleg, jól játszik. Abszolút. Tényleg, nézzétek, lehet, hogy nem minden meccsen játszik jól, és egy Grand Slam döntő az mindig kétesélyes ilyen szempontból, de ha zsabőr jól játszik, az, ah, komolyan mondom, az, az egy gyönyörűség. Az egy gyönyörűség, amit Igen. tud ő a, az ütőjével. Úgyhogy remélem, hogy jó döntő lesz.
0: Menjünk tovább, Menjünk tovább akkor a fiúkra. Fiúkkal. Na, Na. Ott is volt, sok minden. Ugye az első fordulóban hagytuk ott is abba. És ott meg az elődöntő párosításai vannak meg. ákerezés és TFO fog egymás ellen játszani. Az alsó ágon, a felső ágon pedig hacsanov és Rüd, ahogy tippelte mindenki. Pontosan,
1: nem? ezt, ezt, ezt így, így fejeztük be a, a salakblog előző epizódját. De figyelj, szerintem Hátschanov azok után, hogy Kyrios legyőzi, de játszik, aki világ első lesz a US Open után. nem?
0: Persze, hát ezt, 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 ezt van, van ez a boríték, így beleraktuk egy ilyen persebe, hogy akkor már US Open után kivesszük, pont ezt írtuk Pont bele. ezt írtuk
1: le, mindenki gondolom, egyébként ez is otthon fölkeltetek két héttel ezelőtt, és azt mondtátok, hogy.
0: Hm, ne, egy, egy, egy a hátschanov
1: A megveri a Nádát, és és a úgy, hogy
0: nem fó, tudsz bellek kötni a játékával. Kiről
1: beszéljünk, mert még mindig csak a második hát fordulónál De beszéljünk Marciról, tartom. mert Marci, Marci játszott jó, egy nagyon jó
0: döntőszettes meccset. Halló, ez tényleg három óra leszik. Igen, mondta. <gül> hú, de jó meccs volt, igen. Kresszivel kezdett, ugye azt beszéltük, vagy fejtegettük, hogy hogy fog neki feküdni, de ott, ott jól tartotta magát Marci. Arról ja, beszéltünk, ugye? Arról beszéltünk, igen. igen a Davidovich David Fokina a... elleni döntőszettájbrékes meccs Fokina volt. Dávidovics Fokina játszott vele egy döntőszettájbrékes meccset, ahol nem volt azért messze a győzelemtől Marci, úgyhogy... Uh, hektál, pozitív, pozitív vannak pozitív
1: vereségek egyébként, főleg egy ilyen időszak után, mint amint Marcin keresztül ment. Ez olyan volt, nem?
0: Igen, egy kicsit igen, nem, nem voltak jó előjelek a US Open előtt. Többször is sérüléssel is bajlódott... Uh, és, Motivációs problémákkal, igen, tehát minden, tényleg minden, ez egy ilyen nem, komoly hullámvölgy volt. De igen. ebből lehet előre erőt meríteni, meg előre tekinteni szerintem ebből a, ebből a US open mert Kresszi is egy jó játékos, egy kiemelt volt. Davidovics Fokináról talán nem kell beszélni, hogy mennyire jó idén, úgyhogy Marci előtt le a kalappal. És egyébként tően, iszonyatosan észveszejtően, jó meccsek így az elején még nem voltak, na de hát itt a negyeddöntő, negyedik forduló után Tó, viszont... Hát meg nem tudtál mit választani. Ö,
1: ami nekem egyébként tetszett, még azt gyorsan ki akartam no. emelni. Mert a lányoknál mondtad, hogy volt négy kínai is, Igen. a harmadik fordulóig, volt egy fiú is, ami viszont azért elég nagy szó Kínában, hiszen az Open érában ben Grenzlem tornán nem jutott el. A harmadik fordulóig férfi kínai teniszező, és ennek tényleg egy nagyon komoly ilyen szociológiai tanulmányt lehetne végezni arról, hogy ez miért volt így. Miközben a lányoknál, meg a világelső első Grenzlem bajnokok egyéniben és párosban is voltak. Ő egyébként Hibing Wu volt, akiről tudni kell, hogy junior világ első volt, és néhány évvel ezelőtt megnyerte a US open egyéniben és párosban is, majd hazament Shanghaiban ban nyert egy, egy Challenger versenyt, amikor még tizen... Picike volt meg minden, junior világelső lett, és aztán ki kellett hagyni a mindenféle sérülések miatt két-három évet. Tehát gyakorlatilag í- í- beleesett szakor. most ebben az egész... Igen, tehát nagyon rosszkor
0: kor ha abba kellett volna hagyni a két évig, akkor most még nem is tudnánk, hogy létezik gyakorlatilag. Pontosan, tehát
1: hogy ő, ő junior világelsőként egyszer csak megsérült, és utána most itt van 21-22 éves, azt hiszem, 22, 22 éves, igen. Tehát 90 kila, ah, te jó éj, 99-es. 90.
0: 2000 utáni születek emberek, az megvan? Jó <laughs> <gül>
1: Selejtezőből feljutott a főtáblára, nyert két meccset, és aztán kiállt a harmadik fordulóban az Ártúres stadionban esti programban uh, Daniel Medvegye velem, és kicsit hasonló, mint Hidzsikata uh, Rafael nadal lelen úgy kezdett. Uh-huh. Annyira vagány volt, és ez viszont egy kínai meg végképp nem marad egy kínai fiútól, nem? Vagy, vagy az elmúlt időszakban azon kívül, hát hogy kínai Lina egyébként egy, szerintem egy nagyon vagány csaj volt. Uh, játéka, igen. És a játéka is az volt, de fiúnál ezt valahogy nem. Azt gondoltad volna, hogy kijön olyan csendben ütöget, meg. meg birtóában meg...
0: nem nincs benne, azt mondod a ez a. Érdekes, mert Linában benne volt egyébként. A ez a kijelteti a, 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 és, és, és a só. Vú, ez, ez ilyen
1: volt. Nem azt mondom, hogy, hogy, hogy sót tett le az asztalra, de annyira vagány sót. volt, annyira menő.
0: Bocsánat.
1: Semmi. Maradjatok velünk, létszik. Jó, jó, oké. Okay, okay. Fáradt vagyok, igen. Nem, 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 nem. Jól, szóval ez jó. Ez volt tett volt. az asztalra. Sót tett le az asztalra. Bogány volt, meg akarta mutatni, le akarta gyorsítani medvegyevet, medvegyevet, uh, és sikerült is. Tehát, hogy, hogy nem látszik a meccs eredményén, de, de az, az a 6-2-es első szett az majdnem 50 perc volt. Tehát, hogy ilyen medvegye, deért azt az első kétszettel, a harmadik már könnyű volt. És nekem nagyon tetszett, hogy egy, egy kis kínai ezt látjuk. És aztán ugye az ember utána néz, akkor azt mondja, hogy ja, igen, tehát hogy a juniorok között néhány évvel ezelőtt a legjobb volt, és én nagyon-nagyon szeretném látni, hogy ő mit tud, mert szerintem rettentő sok van a játékában. Úgyhogy majd figyeljetek rá, én bízom benne, hogy, hogy ez azért ez a, ez a harmadik kör, meg ez a US Open selejtező, ez, ez nagyon sokat segíthetnek és egészséges tud maradni. Nagyon más, mint amire számítasz egy, egy Wu Yibing nevű embertől.
0: Aki még nagyon komolyat ment, az az alsóágon iváska egyébként, a negyedik körig elment úgy, hogy megverte meg És ezt a igen.
1: Iraszkától én őszintén szóval az elmúlt egy-két évben már, már láttam olyan meccseket. Utakép tavaly tavaly Winston-szélem. Előtte ugye Roger Federer ellen játszott, emlékszem rá, talán Halléban egy olyan meccset, hogy éppen hogy csak kikapott tőle. Nagyon-nagyon fegyelmezett, veszélyes játékos talán így fogalmaznék. Na hát aztán jöttek a szépségek.
0: Bizonyám jöttek a, a negyed döntők. Illetve például a negyedik körben megvert ugye TFO Nadált, az... hát ott is milyen aranyos volt TFO, hogy fogta a pólóját, és így az arcába temette igazából. Tényleg ezt ez, ez, ez elképzelni sem tudjuk, hogy milyen lehet Nadált megverni. Ezt nagyon sokan nem tudják egyébként, de hogy TFO megverte Rafael Nadált. Tehát itt nem arról van szó, hogy... és nyilván Nadál hazautazott, mert lehet, hogy egy picit nagyobb gondok is vannak a feleségével, vagy most tényleg otthon volt már az esze egy picit. Ez nem kifogás, nyilván ez is ott volt Nadal fejében, de nem emiatt verte meg fő Rafael Nadalt, hanem, ez, ez, hanem annyira jól játszott. Ez egy győzelem
1: volt. Igen. Ez egy kiérdemel győzelem volt, és azért és megverni Rafael Nadalt Úgyhogy már szeptember, kb. szeptember volt, nem, akkor már szeptember Igen. volt. Szeptemberben veri meg bárki is először grenzlem tornán, az meg aztán még inkább szerintem felértékeli ezt a győzelmet. Úgyhogy nyilván Nadal nem volt, szerintem fizikailag nem volt felkészült már erre a mérkőzésre, ami teljesen érthető Wimbledon után, és ahogy te is mondtad, szerintem fejben félig otthon volt már. Amivel semmi gond nincsen.
0: Abszolút Ő még nem. így is szerintem
1: fél nem, nem, meg nem tud nem nyerni megcseket. cseket. Mondom, Abszolút tehát... nem. De Tiafó, amit játszott, az, az nagyon nagy volt azért. Tehát én értem, hogy ö, megnyersz egy szettet, és szettelőnybe kerülsz Nadal ellen, de amikor Nadal kiegyenlít, akkor azért a kérdőjelek ott vannak a fejedben. É, és hogy nem volt semmi. Katana, hogy,
0: hogy kijössz, megnyersz egy szettet. Most, és aztán vége. És aztán oké, okay, hogyan tovább. És most volt tovább. Uh-huh, és ez, 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 ez Tiafónál... Lehet, hogy egy picit a hazai pályának is szól, hogy, hogy ő nagyon élvezi ezt, meg, és az a durva, hogy ezt lehet élvezni. Tehát van, aki összeroppan ettől, van, aki meg élvezi. és stf nagyon szerencsés típus ilyen szempontból, vagy ezen jól dolgozott, nem tudom, ez lesz fejlesztető. De hogy, szerintem személy
1: elszületett is egyébként, tehát ez a személyiségében benne van, de, de ez egy nagyon különleges dolog szerintem.
0: Igen, hogy, hogy, hogy tényleg a... a hogy melyek az amerikai, az angolok a, a primetime meccsek, tehát igen, ezek klács, a főműsoridők. játékos, igen igen, 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 hogy uh-huh. a, a... Azokban a pillanatokban, amikor nagyon kell, akkor, akkor a legjobb adat tud nyújtani, ez ritkaság.
1: Nagyon ritka. Nagyon ritka. És minden is ezt emelte ki, hogy Francisztia játékát nem csak élvezet nézni, hanem élvezet azt nézni, hogy ő élvezi, igen, igen. hogy mi élvezzük azt, hogy ő játszik. És ez, ez aztán különösen a következő fordulóban Andrei rúbja ellen uh, mutatkozott meg. Mert nyilván Nadal ellen azért benne volt az, hogy, hogy itt azért tényleg be is kell fejezni a meccset, és hogy ez egy óriási dolog, de rúbja ellen már úgy állt ki a gyerekek. én fogok játszani, mert tudok úgy teniszezni, még ilyen sebességen is, és azért Rubioff, maradjunk annyiban, hogy püfölte a labdát rendesen, a itt sem volt folyai-e. esélye. Úgyhogy ez, ez tényleg öröm volt nézni, ahogy, ahogy tiafó, tiafó, ahogy megoldott dolgokat, ahogy ahogy kijött, és, és varjálta a játékát. És nem arról volt, hogy püfölte a tenyeresét, meg, megütötte az ászokat, amik szintén nagy fegyverek az ő arzenáljában. Ő és Rubjóv Most, a Most a is, meg Nadal ellen is. Mm-hmm. Hát ászszal fejezte be Nadal ellen, ászszal fejezte be Rubjóv ellen. Csak
0: már nem, hogy azt itt hoztam megint számokat. Igen? Persze, Rubjóv ellen. Majd úgy, jó, majd... jó,
1: jó, beszélhetünk arról a meccsről, mert nekem az, az egy nagyon nagy élmény volt ez a meccs, annak ellenére, hogy nem volt ö, eredményében szoros, meg ilyen klasszik meccs, mint amiről majd gondolom beszélünk, Igen. az ötszettesekről, de, de maga élményben egyébként, ahogy játszott fő, meg ahogy játszott Rubjav is, nyilván őt is ki kell emelni szegényt, aki tényleg elsírta magát már a, a harmadik játszmában.
0: A hatodik negyed
1: döntőjét veszített el, és abból ötött 3 Úgyhogy tehát, hogy az első két szett tiebreak volt, és a harmadik játszában a szett közepén sírt már tehetetlenségében, és nem játszott rosszul, csak, csak volt valaki, aki sokkal színesebben, sokkal jobban variálta a játékát, fogadóként szenzációs volt, és nem tudom, hogy a hálóról fogsz beszélni majd, mert nem. hányszor jött fel a halo és majdnem is, hibátlan igen. volt?
0: Nem, nem, én a Fonákjáról akarok beszélni, Úú, de én hallott. ezért féltem uh, Sinert ugyanettől, ami Rubio volt, uh, kísérti már, vagy nem uh-huh. tudom, tehát uh-huh. majd arról is beszélünk a Sziner mert arról is lehetne egy külön adást beszélni arról a meccsről, de, de akkor, tehát ez a, ez a sikertelenség nehogy felőrölje ezeket a fiatalokat. Rújom sem öreg azért 24 5 éves körül van nagyjából. 24, 24. 24
1: Ezt uh-huh. hiszem. Egy idős Tiafó van. Igen, igen. Úgy, Csak úgy, ugye a Tiafó az első adandó lehetőségét igen. kb. kilhasználtam. Rújomnak
0: mert... meg annyi keserűség jutott értem, ezekkel értem, értem, a mecseken, mondasz, hogy. Igen.
1: Hogy ez beleköltözhet a fejébe és hosszú hogy, hogy Ez nem,
0: nem, nem tudom. Pedig a játéka az nagyon ő, ő is. Igen, olyan... csak neki.
1: Sokszor mondják ezt, hogy van egy A játéka, viszont ha gond van, aha. akkor nincs B. Uh-huh. Vagy a b nem tudja húzamosabb ideig játszani egy olyan teniszhező ellen, mint ki a van akinek igaz. van ABC és D-verziója is, uh-huh. hogyha esetleg nem működne az első három.
0: Ez mondjuk szerint egyzőváltással megoldható? hogy mit, 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 mitől lesz valakinek ABCD játéka? Ez, ez képesség, hmm. hogy fölismered? Uh, nem hiszem, hogy Fernándó
1: Viszente nem látja azt, hogy ha Rubio vagy picit jobban variálná a játékát, akkor, uh, akkor lehetne esélye az ilyen helyzetekben, az ilyen mérkőzéseken. Valószínűleg ő egy, egy alapvetően ilyen Defaultból ilyen játékos, uh-huh. ami nagyon nehéz változtatni ebben a korban, ennyi lejátszott meccs után. Aki, aki tényleg gépként tudja ütni ezen a sebességen a labdát, de ha esetleg olyan dolgokat kell csinálni, mint a úgy belépsz a fogadásnál, följössz a hálóhoz, így röptézel, úgy röptézel, ezt, ezt nem tudom, hogy lehet erőltetni. És, és voltak olyan játékosok, akiknek szerintem gyökeres szintű, rendszerszintű változást tudtak behozni a teniszébe, Uh, azáltal, hogy találtak egy gyenge pontot, és azon muszáj volt javítani, lásd Roger Federer fonákja Nadal ellen, uh-huh. uh, vagy, vagy ahogy Gyokovics megverte Medvegyevet a US Open, ez elveszített US Open döntő után néhány hónappal később uh, Párizsban. Gyokovics uh-huh. tudott szervaröptézni három szetten keresztül Medvegyev ellen, annak ellenére, hogy nem egy szervaröptés játékos. Federer meg tudta ütni az egykezes vonákját felszállóákban, csak azért, hogy le tudja végre valahára győzni Raffelná, de hát egy döntő nem volt könnyű így se, de, de megcsinálta, végigcsinálta, mert a képessége megvan rá. Hogy Rubiovban megvan-e az, hogy én mondjuk egy picit elkezdjen tiafúra hasonlítani. Hát most ne nem az, az
0: ideje, hogy felismerje, ha ez tényleg, tényleg csak ezen múlik,
1: azt szokták mondani a szakértők is, talán Köves Gábor is ezt mondta, Vilander is ezt mondta, hogy ez nagyon nehéz már ebben a korban. Lehetett volna talán Színér így nevelni. Sziner egy edzőt
0: váltott. Sziner váltott, Tehát és ö... Sziner
1: szerintem egy picit színesebb is lett a játéka ezáltal. Nem mondom, hogy, hogy sokkal. Ő hamarabb
0: kezd, ott, már ott is nehéz, ezért 18 De igen, neki picit évesen.
1: talán szerintem ö, hamarabb fölismerte azt, hogy...
0: Ö, hát a Pietival konkrétan ezért és... ö, szakított idéző hogy mondta, hogy ö, neki kell... Nagyon sokat köszönhet Piatinak, de, de, de kell ahhoz, hogy Nadaléka fölvegye a versenyt, kell olyan repertoár, amit mondtál, a ABCD játék, ami neki nem volt, tehát röptét kell fejleszteni, például sokat, úgyhogy ezen ke- ezt, föl, ezt ő fölismert. Tudod és...
1: miért nehéz ez? Mert ott van egy Kálos Álkeres, 19 évesen, akinek viszont már van olyan összetett játéka.
0: Hát ez durva. Tehát, Igen. hogy
1: ő, ő nem csak üt az hanem hanem ő minden szinten uh, tud válaszolni bizonyos sablonos játékokra, yeah. és Szineré még mindig egy picit talán sablonos, kevésbé talán, mint Rubjóvé, de, de, de egy tiafú, egy Álkarász ebből a szempontból előrébb járnak. És nem véletlen az, hogy az ilyen kiélezett meccseken, amikor nem djokovic sal nem Medvegyevvel, nem Nadállal kellett játszani a döntőben, hanem egy velük egy körülbelül egy szinten lévő játékossal, akkor ezek a különbségek szerintem kijönnek, hogy ki az, aki jobban tud teniszezni összességében, uh-huh, uh-huh. még akkor is, hogyha Sinner Vagy és jogiabb szintje is... Inkább, igen, változatosabban az, az ezt akarnám mondani. És ezt nem megbánt van Janik Sinert, mert, mert, mert Mind, nekik is Rubomnak is neki is annyira szurkolok, hogy egyszer legyen egy ilyen, egy ilyen győzelem, és szinte nagyon közel volt hozzá, nagyon-nagyon közel volt hozzá. Is. De az biztos, hogy nekik ez, ez egy Ugye? picikét elgondolkodtató US Opel lehet, meccslapdája is volt Szine Elgondolkodtató Elgondolkoztató lehet, hogy, hogy nekik már most nem feltétlenül Nádál meg Gyokovics után kell menniük, hanem, hanem az állkárás szintű összetett játékosok szemben is fel kell venni a versenyt, mielőtt nagyon meglépnének ők.
0: Ugye ezt ne felejtsük, hogy színe megvert az elmúlt időszakban akár kétszer is. Így van. Úgyhogy ilyen szempontból azért nincs olyan nagy hmm. bajban, sem Ciner, sem Rubiov sem, mert Rubiov sem volt. se most le, T-F-O, csak nem, két nem, nem, nem. nagyon szoros, mert úgy szoros, hogy végül is szoros szettet nyert meg, a tiebreak maga nem volt szoros a másodikban Rubio vele. Ja, a a Na de a fonák. Igen? Tiafó fonák. Kinek jobb a fonák, a Rubio
1: Hát az előző mérkőzés alapján most egyértelműen Tiafo-t mondom, de. Azért
0: kérdezem, mert mondom, mert hogy Tiafo, ha fonák oldalról ütött, akkor 82%-ban keresztet ütött.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Hogy ugye Róbió ne tudjon a tenyeressével uh-huh. uh, irányítani, és uh, ami még nagyon durva stat volt ezzel a meccsek kapcsolatban számomra az, hogy 25%-ban támadta meg a labdákat. TFO, ami borzasztóan magas szám, az átlag az 22 a tornán. Ebben
1: benne van az adogató meg a fogadópont is.
0: Azt hiszem, igen. A fogadóként
1: rettentő agresszív volt.
0: Azt hiszem, igen. Hát minden,
1: e... szerintem gémenként kétszer belépett és úgy fogadott, és ment fel a háló. Nagyon sokat volt fenn a hálónál. A fonáki az tényleg egy ilyen, nagyon sokszor váltott irányt, ugye keresztből indult el, és aztán utána behúzta egyenesbe is nagyon bátran. Nagyon Amit most mondasz, az azt támasztja alá szerintem, hogy... Hogy Tiafó stratégiailag egy nagyon jó játékos. Uh-huh. Nem csak az, hogy megvan a kezében, egy picit ebből a szempontból szerintem Alcaraz előtt jár, és ez lehet, hogy a korkülönbség is. So- sokat sokszor látom azt, majd erről is fogunk beszélni, szerintem, hogy minden megvan a teniszében, stratégiailag is meg is tudja valósítani, de mindig ki kell nézni a Ferrero-ra. És szerintem a minden meccs előtt itt szájba kell rágni, hogy ezt csináld, azt csináld, ha ezt csinálja, akkor ezt csináld. Tiafónál azt látom, hogy ő neki ez a fejében van. És sokan szerintem Tiafo azt gondolták, hogy ő azért nem annyira összetett gondolkodású ember, hogy ezt mondjuk a pályán felismerje. De szerint, szerintem hát az ez... Az 5
0: év, ez lehet, hogy ez pont, ez pont ennyi.
1: Ez volt. De ő egy, egy szerintem egy okos rác, aki nem azt mondom, hogy magától, de ő fel tudja ismerni azt, hogy, hogy mit kell játszani az ilyen helyzetekben, amik, amik nem könnyű stratégiai dolgok. 25%-ban támadni a labdát, yeah. fogadóként ennyire agresszíven tenni, állandóan erőltetni a, a fonák keres... Igen, igen, igen. És ezeket, ezeket ö, módszeresen szépen végig tudta vinni. nem azért sokszor láttam azt, hogy így nézett ki, aztán megtalálta a megoldást, nem erről van szó, de ez lehet, hogy az öt év különbség és
0: ebből a szempontból azért nincse, abszolút nincsen
1: hátrányban Álkáreszt, de talán azt mondom, hogy, hogy stratégiai. Igyeilag jelen pillanatban összetettebb tiafó.
0: Hát lehet, hogy elviszük egy óráig, mert hogy még csak, <gül> uh, már hogy a podcastet, mert hogy uh, akkor most beszéljünk színerékről szerintem, Jó. mert ez, a, ez az ág, uh, amin ők vannak, és aztán utána muszáj beszélünk hátsanabról egy nagyon picit, mert azért uh, csak Kirioszt uh, verte egy szintén emlékezetes mérkőzésen, meg hát Kászper üdről és az esetleges világ elsőségéről is uh, eljtsük néhány szót, de akkor 5 óra, 15 perc. Oh, Minden idők legkésőbb véget érti US Open találkozója, és szerintem az év meccse volt.
1: Az év meccse, ez, ez nem, Lehet, nem az... csak a torna meccse volt, ez az év meccse volt.
0: Szerintem simán az és, és volt. És tudod,
1: miért is volt az év meccse? Azért, mert végnézted ezt az 5 óra, 15 percet, vagy csak végnézted mondjuk a második, harmadik szertet, tök mindegy, mit néztél belőle. Azt mondtad, hátradőlted, és azt mondtad, hogy jó, jó lesz ez így. Igen. Nincs, és ezt olvastam valakitől, hogy se Senadál, se Federer, se Nadal, se Szeléna, senki nincs ott a negyeddöntőben már ezen a US open és nincs hiányérzeted. Egy ilyen meccsen nincs Bizony. hiányérzeted.
0: És, uh, igen, ez, ez tök, jó, tök jó megfogalmazása a dolgoknak, hogy uh, én is láttam élet, hogy jó kezekben van a tenisz. Uh-huh. A jövő tenisze. Mert... Nem csak, hogy
1: jó kezekben van, hanem, hanem űrszinten van.
0: Igen, tehát ilyet i- 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 nem lehet. Lá- nadal ugye ő magasan pörgeti a labdákat, picit lassabb néha a játék, a Djokovic is leáll ütni a, a fonákjai, de ő sem. Tehát jelen pillanatban a férfi teniszezők közül ez a két játékos tud a leggyorsabban játszani. És most mind a kettő elővette ezt a leggyorsabb játékot, és mind a kettőnek volt válasza a másikra. Tehát ez úgy néz ki, hogy az egyik előveszi, akkor az érinthetetlen. És azt, itt most tényleg két ilyen mozdíthatatlan objektum egymásnak feszült, és akkor Mint, megnézzük, ha hogy mi lennének, lenné. igen, nem? Hogy uh-huh. most, Akkor most megnézzük, hogy mi lesz. Uh-huh. És uh, hát tényleg, aki, aki nem látta, nézze meg. Az nézze meg, nézze mert meg. megnyugszik.
1: Tehát, hogy igen. nem kell Ló feltétlenül sírnunk lenne. azért, amiért, amiért sírunk mostanában, mert már évek óta sírunk, hogy mi lesz, mi lesz majd a nagy hármas, nagy négyes után. Lesz hát egy, ez lesz. egy nagy tízesünk. Egy nagy... Az biztos. Egyébként igen, pont, <laughs> nem is tudom, kimondta ezt, várjál. Ki mondta ezt? Te lehet, hogy Tiafó mondta ezt. Lesz majd egy Big 12. Big 12. <gül> igen, igen. Nagy tizenképp, ennyi, rá. igen. Szóval ez a tenisz, ez, ez most látod azt, hogy ezek a gyerekek, mert gyerekekről beszélünk, tehát hogy ez az egészben a másik szürreális, amiről szintén beszélhetünk majd még, ezek a gyerekek, ezek már úgy nőttek föl, hogy látták, tehát hogy beleszülettek születtek Féderer Nadal, Grand Grenzlem trófeáiba. Nem, nem kellett megismerni őket, mert ők megszülettek, bum, ott volt már. Egész egyszerűen, ahogy Gyokovics szokta mondani, hogy őt, ő belőle a, a, a szörnyet, az Federer és Nadál hozta ki, mert muszáj volt eljutni arra a szintre. Ezekből a gyerekekből meg, meg aztán végképp kijön az állat, mert ők már így születtek, a technológia is őket segíti, és pontosan tudják, hogy csak ilyen sebességű tenisszel lehet eljutni egyáltalán addig a szintig, és ezt, ezt látni, ez, ez, valami, ez volt talán az első ilyen kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy ez egy, ez egy új korszak, amit Igen. látunk a teniszben. És, és nem azért, mert a, a, a nagy legendák visszavonulnak, hanem azért, mert, mert ez egy más sebességű, más kategóriájú, feljebb emelt tenisz már ebből a szempontból. És most megnéznénk, szerintem Nadal, vagy Djokovic Gyuk, uh, vagy Féderer 15-20 évvel ezelőtti első ilyen meccseit, első nagy meccseit, akkor nyilván nem látnánk ilyen sebességű teniszt, Azért is, mert no, ez 15-20 igen, évvel persze. ezelőtt volt, ez teljesen egyértelmű, de, de, de ez, ez, ez sem kápráztató, nem?
0: Igen, tehát miniméterekkel a háló fölött laposan t- színernek olyan technikája is, hogy a háló alól tud olyan gyorsítást ütni a labdára, hogy leteszem a hajamat, Ákár az szintén, és volt itt minden, lábközötti, hát mögötti, jó, hogy nem fejen állva ütötték a labdát, Csodálatos volt, tényleg. És tudod, mi volt benne?
1: Még csodálatos, amit nekem egyébként uh, pont a Gerzsi mondott. Német Geri közvetített. Mikor ért véget? A meccs magyar idő szerint 9 után, nem? Azt
0: nem tudom, mert hogy... Uh, hát 9 után. Hogy hajnal 3 lesz 10 perc múlva, azt mondta. Hát az 2.50, plusz 8.50-kor
1: 8.50-kor, tehát majdnem 9 óra volt, és... Uh, ő közvetítette a meccset, és fölhívott a dugóban felé, mert vezetett haza, és fölhívott, engem azt mondta, hogy muszáj fölhívni, és muszáj elmesélnem De ez igen, ezt ez az ez egészet, ez mert nem így föl nem volt pörögve, igen, tehát, nem, vagy így Nálunk
0: ez mindig így van, vagy nálam is így van, én is ilyen vagyok, hogy kijövök egy jó meccsről, akkor vagy, vagy az van kétféle verzió vagy az, hogy jó, többet nem akkor és fél nem akarok beszélni senkihez, vagy az, hogy most ezt, ezt most el kell mondanom valaki a világnak, meg, igen mert úristen.
1: Mm-hmm. Ez, ez ilyen egyébként tehát te egy jó meccstől, adrenalin kap a kommentátor is, függetlenül a teljesítményétől. 5
0: óra, 15 Pontosan,
1: férjétől. és éjjel és é- és közvetítette, igen. és, a, és a Gerzsi, tényleg 20 percen keresztül beszéltünk telefonon, amíg ő a dugóban araszolt hazafelé, és így mondta, hogy ez neki így élete. Top élménye volt. És mondta, hogy gondolkozom még, hogy, hogy mi volt közvetítési élményem, és ezért ő is közvetít, most már szerintem másfél évtizedel uh, teniszt, és látott hát már egymást, meg atlétikát, tehát hogy ott volt a világcsúcsán 19, Berlinben, 19, és azt mondta, 19, hogy ez neki ez egy olyan élmény, olyan adrenalin sok volt, és hogy teniszben, azt mondta, hogy volt egy Kyrios meccs még Ausztráliában, gondolom az hasonló ilyen sebességű volt, de hogy ez, és azt mondta, hogy az volt benne a legdurvább, hogy nem volt olyan pillanata, a mérkőzésnek, amikor megtudtad volna mondani azt, hogy, hogy ki lesz a meccs, de még az sem, hogy ki lesz a szett. Nem volt sima. Egyszerűen nem volt sima pillanat, és ez nagyon ritka. Mert van ilyen, hogy jó, egy jó meccs, de mondjuk 5-3-nál azt, el- azt mondod, hogy tuti ezért lesz a szett. Azt mondta, hogy itt nem volt olyan pillanat. Mert hogy mindig, amit te is mondtál, mindig tudott válaszolni a másik. Igen. És, és az nem utolsó pillanat igaz volt.
0: előbb mert ezek a játékosok tényleg már, már junior koruk óta ugye folyamatosan együtt játszanak, a Next Gen VB-ken edz- edzőtek egymáson, és most már nagy tornákon is találkoznak, és ilyen teniszre képesek, és, és tudni fogják, hogy oké, okay, de ezt én már egyszer megoldottam. Tehát ez nagyon fontos egy hogy teniszhezőnél, hogy, hogy legyen mihez nyúlni egy adott esetben egy egy szituációban, amiről álkeráznál beszéltünk ugye Nóri esetében, vagy Nóri-valtól elszenvedett vedett veressége után, hogy hogy legyen mihez nyúlni, hogy de én ezt már egyszer megcsináltam, akkor most is meg tudom csinálni. És erről meg mondjuk Zsabőr beszélt, hogyha még a nőkről visszaugrunk egy picit, hogy hogy egy percig nem hitte el, hogy hogy mindig el folyamatosan elhitte azt, hogy ő meg tudja ezt csinálni, és megnyerheti az elődöntőjét. Úgyhogy... Jó kezekben van a tenisz. Ez,
1: így van. Ez így van. És ami még szerintem nagyon durva volt, és ebben csak úgy utólag gondoltam bele, hogy egy 19 éves és egy 21 éves rász csinálta ezt.
0: Mennyit fognak ezek érni még fejben ezek a fiúk? Az nagyon-téleg nagyon durva. Tehát, hogyha belegondol az ember, vagy belegondoltak ti is uh, otthon, hogy, hogy 19 évesen meg 21 évesen uh, milyen uh, szellemi érettséggel rendelkeztetek, meg mondjuk 25 évesen, tehát, hogy nem mondjak egy olyan nagy ugrást, hogy 30 évesen, vagy esetleg még több. Hát ég és föld az embert maga. És uh, ha már most ilyen szinten vannak fejben meg mentálisan, akkor, akkor ez csak jobb lehet, és tényleg, tényleg az van, hogy beszélünk arról, hogy sosem lesz még egyszer egy nagy hármas, meg minden. Én most már azt mondom, sosem mondtad soha, tehát Nem. Abszolút Bármi kisülhet ebből, ebből a generációból. Nyilván,
1: azt mondom, hogy ebből a korból visszatekintve a te korodból is, de az enyém, <gül> Tényleg az ember azt gondolja, a 19 évesről meg a 21 évesről, hogy gyerek. És ha visszagondolok magamra, én gyerek voltam még akkor. Most ez iszonyat hülye párhuzam, de körülbelül én, mi is, vagy mi is, akkor kezdtünk el közvetíteni, vagy kommentátorkodni, amikor annyi idősek voltunk, mint ők, és eltelt azért nagyon sok idő, és tehát tényleg gyerek, gyerek vagy. Gyerek vagy, és ez a két gyerek, és most ebbe be gondolok, oké okay, elmúlt két héttel vagy három héttel 21 éves színer, de gyakorlatilag azt mondjuk, hogy Amerikában még két kiskorú játszott egymással. 24 ezer ember előtt, hogy az egész világrájuk figyelt, még azok is, akiknél éjszaka volt egyébként, és mindenki az ő meccsükről beszélt, és ezt két kisgyerek kiállt oda, végigjátszott ezt az 5 óra 15 perces meccset olyan színvonalon, amiben nem tudsz belekötni, és ezt a fajta. Tét helyzetet, ezt úgy el tudták viselni, ahogy az ő korukban egyébként a legnagyobb kihívás az, hogy most átmegyek az érettségim, vagy nem. Vagy fölvesznek egyetemre. Igen, igen, Tehát, hogy ők meg kiálltak közvetetten több millió ember az egész teniszvilág elé, és megmutatták azt, hogy... tudok És játszom. két kisgyerek. És ez igen. két kisgyerek, és ez, ez nagyon durva a jövőre nézre, hogy te is mondtad.
0: Beszéljük másik kisgyerekekről. Már megfordítottam a táblát, itt van előttünk az ágrajz. Nick Kyrgios és Hachanov már nem olyan kisgyerekek, bár Kyrgios néha azért, hát hogy mondjam, úgy viselkedik. De kikapott most hachanov úgyhogy Hachanov az abszolút meglepetés ember. Tehát, hogy és a legidősebb,
1: az a kemény, a legidősebb. 26, 26, éves. 26 éves. Ő sem idős még. De róla már nem tudunk úgy beszélni, mint, mint egy junior korú játékosról. Az 2008-es szópen
0: óta ez a legfiatalabb négyes ja. elődöntőkben. A
1: 26 éves a legidősebb azért, az, az, az elég kemény. És, és hát le a kalappal Hácsanov előtt, mert róla is keveset beszélünk, talán picit úgy, mint Tom Janovicsról szeréne esetében, mert mindenki az ellenféről beszélt, meg arról, hogy, hogy ez kirios nagy esője volt, hogy US Open-t vagy Grand Slam tornát nyerjen, és tényleg nagyon közel volt hozzá, de hogy Hácsanov egyrészt életeten is szétnyújtotta, másrészt ő fű alatt azért az elmúlt években mindig ott volt a legjobbak között, csak ő is talán, mint Tiafó, úgy a, a prime time-ban nehezen hozta ki magából a, a legjobbat, de előbb-utóbb ez is megvalósult, és azért Hacsanov vagy olimpiai döntőt játszott. Bizony. Az ő játékában, bár Medvegyev mögött egy picit elszürkül, de, de benne volt az, hogy, hogy kijöhet egy ilyen lépés, és döntőszett 6-4-re legyőzni azt a Kirillost, aki nagyon akar nyerni. nem egy egyszerű dolog.
0: Hát nem bizony. Beszéljünk még Hacsanovról, vagy. vagy Figyelj, ha
1: Hacsanovról akkor beszéljünk, hogyha legyőzi Rüdöt, és, és Grenzlem döntőt játszik, mert akkor végképp azt mondom, hogy hogy megérdemli, sőt, igazából megérdemli nagyon. De, de még mindig nem tudjuk, hogy ez egyszer jött ki most hacsanovnak, mert igazából, ha belegondolunk, neki egy jó meccse volt. Kárénye Buszta egy picit talán fáradt volt előtte, előtte még nem voltak répe olyan elő, nagyon nehéz, el nem voltak nehéz mérkőzései. Ott mondjuk
0: bajba is volt egyébként Hácsanovnak. Igen,
1: tehát hogy hacsanovnak egyelőre egy jó meccse van, az nagyon jó volt a Krios ellen, mert azért Krios ellen úgy játszani, ahogy Tomjanovics tudott Szeréna ellen játszani, nem könnyű. És ez, ez le a kalappal előtte, de hacsanovnak egyelőre egy jó volt ha, ha Rüdöt is megveri, életelső első Gránclem elődöntőjében, akkor azt mondom, hogy, hogy erről, erről, erről érdemes beszélni, mert akkor itt, itt azért lehet Medvegyebnek is házon belül honfitársa. De beszéljünk Rüdről, nem?
0: Még mielőtt Rüdről beszélünk, ugye ő is debütál itt a US Openen, ami Gránclem elődöntőt illet, és mind a négy fiú olyan most az elődöntőben, hogy először játszik a US Openen Gránclem elődöntőt. és a szempontból. a az a kemény, elődöntő. hogy Kászper a
1: legrutinosabb Kászperűd ebben a négyesben.
0: Számít, igen. Olyanra, hogy mind a négy elődöntős a fiúknál a US Open-en debütáns volt, 1881-ben az első US Open-en Tudod, mi volt, volt
1: még 1881-ben? Az utolsó kínai tennis azon,
0: aki a harmadik forduló férfiaknál. Igen. Óriási. Ez egy
1: történelmi év lehetett a 881-es US Open.
0: 1881-ben indult a US Open, és azóta ez az első, hogy, hogy négy debütáló van az, az elődöntőben. Azért és ez egy és ez a generációváltásnak
1: egyébként a, a talán legkézzel foghatóbb uh, hétvégéje lesz ez szerintem egyébként. De mindegy, ez, 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 azért, ez azért majd még uh, jövő héten egy, egy komolyabb kis elemzést is érdemel. Kasper űd ott van az elődöntőben, és, és folyamatosan uh, megcáfol mindenkit, aki, aki egy picit talán lesajnálja őt. Hát... Itt most lehet, hogy ellent kell majd mondanunk a saját főnökünknek. Aj, a következő... Nem? Ah, figyelj, Minden? hallgatlak! <sírt> Gábor írt egy, egy cikket arról, hogy, és az alapgondolat az teljesen helyén való, hogy, hogy nehogy már az legyen az világ első, akinek eddig egy Grand Slam döntője van, meg, meg még nem nyert... Felest, tornál, e, hát Ebben az évben összességében azért több. Igen, igen. Szóval, hogy nem, nem nyert nagyon magas szinten még egyelőre, bár egy G- G- rossz döntőt azért nem söpörnék félre, de... De hogy nehogy már ő legyen a mi miközben Rafael Nadal szeptemberben kapott ki Grand slam tornán, stb. stb. És ez egy picit fricska is ennek az elmúlt két évnek, ahogy az ATP-nek a befogyasztott pontjai miatt. Tényleg vannak azért nagyon komoly ilyen irregularitások. Szép. Hát jól Elsőre kijött. Belelassítunk, nem volt bele egy-két erbetű, ami elcsúszott, de mindegy, érted, amit akarok mondani. Tehát, hogy, hogy itt azért vannak csúnya dolgok, nyilván az sem reális, hogy Jokovic 10 kívül lesz a, hát, a világrangistán, hát. de az, annak megint másokai vannak. Tehát, hogy, hogy itt azért vannak, vannak fura dolgok, és nyilván Kászperűd világelsősége is ez lenne. Semmi, semmi gond nincs azzal, hogy ezt megkérdőjelezzük, hogy jobban megérdemelné Nadal jelen pillanatban a világelsőséget azt nem mondom, hogy Ákarász is, de ha döntőbe jut, esetleg meg is nyeri, akkor nem. Itt szerintem az lenne egyébként a fair, hogyha Rüd és Ákarász játszaná a döntőt, aztán lejátszanák egymás között, hogy ki lesz a világeső, és akkor Grenzlen bajnok lenne a világes, és talán senki nem is köt bele ebbe az egészbe. Így bele lehet kötni, ezt teljesen megértem. Én nekem inkább talán a, ahogy egy picit abból a szempontból van lesajnálva Rüd, hogy ő nem olyan jó teniszező. Én nekem de nagyon régóta... Nem, nem, így nem van. Nem így van. Szóval nekem ez jött ki Gábor cikkéből egy picikét, hogy, hogy, hogy ő abszolút elismeri azt a munkát, amit Rüd beletesz ebbe az egészbe, de hogy, hogy azért nem ő a leg, világ legjobb teniszezője.
0: Tehát ez így van. Ez de... így is van.
1: De lehet a világ legjobb teniszezője Kászper Rüd, és nincs messze attól, hogy, hogy, hogy akár Grand Slam bajnok is legyen. Nekem nagyon-nagyon régóta nagyon rüd. Egyrészt a beletett munka miatt is. Az a tenyeres szerintem az világszínvonalú. Igen, az tehát egy hogy világszínvonalú a ját- tenyeres.
0: igazából szerintem is közel van a legjobb ha 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 ugye szoktuk ezzel, szoktunk ilyet játszani, hogy rakjuk össze, akkor hogy a legjobb fonák, mm-hmm. a legjobb tenyeres, a legjobb szerva, sosem mondanád rűdöt az első helyre, de, de ha, ha mondjuk ötöt kéne mondani, lehet, hogy az ötödik hely körülre már valamelyik ütése, mindenhova. A tenyeres, az tényleg ott van mondjuk a, a topöldben szerintem.
1: Hát az akár szerintem dobogós is is, ha a stabilitást nézzük, akkor, meg, igen, akkor meg lehet, hogy, hogy első.
0: Hogy az, hogy valaki nem a, a legjobb, vagy legtehetségesebb, ugye, a Ronaldo-Messi párharc mm. szól gyakorlatilag erről, hogy most Ronaldo, hogy messi az az Giftig, igen, hogy, hogy ő, ő adottsága van, és, és mit tudom én, Roláda beleteszi a munkát. A munkát. Picit ezt érzem Rüdnél is, hogy, hogy, hogy ezt, ezt gondolják róla, hogy, hogy beleteszi a munkát, de...
1: És beleteszi a munkát. Abszolút
0: beleteszi, igen.
1: De hát ki nem ezen a szinten. Igen. Hogy, és ami szerintem még nagyon különleges az ő szempontjából, hogy őt elkönyvehetük Salak specialistának. Hmm. Ami nem véletlen, mert mert tényleg nagyon jó salakjátékos, de aki ennyire rövid idő alatt megtanul másik borításokon is játszani, annak ellenére, hogy mondjuk nem egy álkaráz szintű komplexitással rendelkezik abból a szempontból, hogy szinte minden borításon képes lehet jól teniszezni, Rüd na, nagyon-nagyon-nagyon hamar tanult meg kemény pályán is teniszezni, ahhoz képest, hogy ő, az ő adottságai, szorgalma, ütései azok inkább salakra valóak.
0: Igen, most előbb elveszettem a gondolatszállamat, de hogy azért... Nem érdemli meg valaki a világe elsőséget, mert nem a legtehetségesebb. Meg nem a legeredményesebb. Tehát, hogy, hogy...
1: Andy Mör is volt világe első, senki nem köt bele, sőt. sőt.
0: És simá lehet, hogy Rüdi is nyer három gránclemet mondjuk.
1: Hát még annál is többet is nyerhet. mert simá.
0: Szerintem simá benne van.
1: Mert azért neki van egy pici kis fória életkorban, rutinban, a Többiekkel szemben, és, és uh, most már azt mondhatjuk, hogy lesz három Grenzlem lesz esélye. Tehát három különböző borítás a két kemény pályás, Most nevös, Lehet, a hogy lakos. lesz egy olyan
0: világesünk, aki, aki. Hát nyilván, tehát a rendszer az rossz. Tehát ezt, ezt azért kimondhatjuk. Persze. Tehát, uh, a... De ez nem így van.
1: Nedának kellene lenni a világesőnek jelen pillanatban, de ha nem, akkor Gyakovicsnak. Igen. Ezt, ez kezdtem kérdés. Ha, de ha ő tökéne sem, tökéne. akkor elkeresznek.
0: Okay. Igen, de ez nem rűt hibája. Nem, tehát, rűd hogy hibája. azért rűdött, uh, lehúzni egy picit, hogy, hogy, hogy nem ő most a legjobb játékos a világon, és, és hogy ne, ne, ne legyen már a világ. De mit mondunk
1: ő... akkor, hogyha két nap múlva ennyire jó a szópen?
0: Hát igen, az egy jó kérdés. Maga a felvetés az nyilván valid, tehát abszolút Abszolút, ért. értjük mi is, hogy miért írta a Gábor a cikket. Persze, persze, Mert persze. Maga ez a rendszer, ami, ami, ami kialakult ezzel a, az össze-vissza pontozással, nem adunk pontot, nem jár pont ért, stb. Ez nagyon megkavarja, és erről is írt a Gábor egyébként még amikor kijött ez a döntés, hogy ez azért nagyon torz képet fogadni a világranglistáról. De emiatt. De mégsem mondhatjuk azt, kevesebb. hogy
1: igen, hogy végtelenül torz lenne, hogy kázper a világ első.
0: Igen, hozzá kell szokjunk, hogy most már, most már mennek ki a nagyok, a, a nagyon nagyok, és, és lesz olyan világeső is, aki, aki csak ugye ez a közepesen jó, hogy mi egyszer fogalmaztunk, hogy, hogy nem, nem, most már nem biztos, hogy a, mindig a korszakos zsenik lesznek a világesők, hanem fogják cserélgetni egymást. Lehet, nem lesznek 307-ig a világrambista élén emberek, hanem lehet, hogy két hónapig, aztán jön egy másik, az van egy jobb jobb időszak a harmadiknak, akkor ő is ott lesz egy hétig, de ettől függetlenül az még világ első.
1: Így van. Így van, és nem véletlen az, hogy valaki ideig eljut, még akkor is, hogyha a rendszerben azért rend, rendkívül komoly anomáliák vannak még jelen pillanatban, de azért szerencsére ez is helyre fog állni majd Előbb idővel. Uh, én Kasperűdöt egyébként azért is favorizálom, és mindig is kedvencem volt ilyen szempontban, mert rendkívül jól nevelt, nagyon intelligens, nagyon jó fejsrác, és tényleg érdemes meghallgatni az összes nyilatkozatát. R- Runa, beszélgettél
0: ez- ezzel kapcsolatban?
1: Mert <laughs> nem beszélgettem, de őt még azért nem tartom azon a szinten fejlettségben vagy hogy, hogy erről feltétlenül vitát nyithassak vele, szóval Kászper Rüd szerintem egy végtelenül szimpatikus, jól nevelt, intelligens csávó, és sok ilyen kéne tényleg, tehát a 23-4 évesek között, nemcsak a teniszben, hanem az életben is sok ilyen kellene. Igen. Akkor kicsit szerintem ez egy jobb világ lenne. Uh-huh. És, és Rüd ebből a szempontból szerintem példamutató.
0: Példamutató. Példamutató. Jó szó, nagyon jó szó. példamutató. példamutató.
1: És, és semmi gond nincs se Ákarásszal, se Tiafóval, se senkivel nincsen semmi gond, de Rüd ebből a szempontból példamutató. És szerintem az is egy fontos dolog, hogy a világ élvonalában, az első, második, harmadik helyen ebből a szempontból is példamutató emberek uh, álljanak.
0: Igen, tehát hogy. Uh, nem csak, mondjuk, a, nem csak. A ugye mindig emlegetjük a zseniét, a, ami a teniszében van, de azért ott a zaklatásos botránya, hmm. ütőket tör. Persze. Lehet hogy, lehet, hogy jól járunk ez a, a világranglista elejében, és, és nem feltétlen mi, hanem inkább a picit a, a civilek, vagy a, a, a kezdő teniszezők, hogy így kell így is edgedni a pályát. Így is lehet. És, és, és emellett, emellett lehetsz, egy,
1: is... lehetsz egy nagyon jó teniszező, abszolút, aki, aki abszolút versenyképes, és, és tud küzdeni. És, um, őszintén szóval én mondjuk azt Szeretném, mert az lenne az igazságos, hogyha Nadal lenne a világ első, mert megérdemelni ezután az év után, vagy ha nem, akkor, akkor nyilván Ákáreznek uh, egy picit nagyobb eredményei vannak ebből a szempontból, bár még ez azért nem elmondható, mert, mert az is lehet, hogy Rüd mondjuk két grenzlem döntővel zárja az évet, miközben Ákáreznek egy sem lesz. Tehát ez is, ez is relatív. Én, én azt szeretném, vagy azt kívánom Rüdnek, hogy ha világ első lesz, akkor grenzlem bajnokként legyen világ első, és az talán a károgókat picit csendesebbé tenni.
0: Tippelni nem fogok.
1: Nem? Például mond, El akartam felvezetni, hogy szerinted mi lesz a férfi elődöntőkben, mert most már egy óránál
0: járunk. Megcsináltuk az egy órát, igen. Hát akkor szóval hát most már mindegy. már akkor lehet három is. Na, álkeres Hát most, ha a Sziner-Álkeres meccs közben, hogy a Gerzsi mondta, hogy nem lehet megtippelni, hogy mi lesz, akkor most meccs előtt egy álkeres egy ilyen-Tiafo uh, Szerintem. Uh, szerintem Tiafo.
1: Én is Tiafo vagyok, Tippelek. Uh, azért is, mert elkeresnek azért volt két hajnali meccse. Igen. És uh, őszintén szóval a Színe mérkőzés utolsó pillanataig nem látszott rajta, hogy bármiféle probléma lenne. Amikor kiment a középre integetni, akkor láttam rajta azt, hogy figyelj, ez egy 19 éves rác, 8 órája ágyban kéne lennie, az előző estese alud semmit, ez előbb-utóbb visszaüthet azért. Értem, hogy ők tudnak burizni meg minden, meg mi már. Mi már, mi már egyszer elmegyünk bulizni, akkor hogy ez egy négy napig szenvedés van, de, de, de ez előbb-utóbb vissza köszönhet, és Tiafónak van olyan tenisze, és ő van annyira friss, hogy hogyha ugyanaz valvához, tolja, mint Rubiov ellen, akkor fizikai problémák is lehetnek álkeresztnál.
0: Nem, nem is biztos, hogy kell ugyanaz, igen. De végül mm. de is hosszú távon, ha, hossz, ha hosszú mes lesz, ha négy ötszet lesz, akkor igen. Én. De... Én három szettet is el tudok képzelni, egy, egy háromszoros szettet. Uh-huh. Tehát simán lehet, hogy ugyanúgy 7-6-7-6-ra nyeri a, az első két szettet TFO tájbreakben mondjuk. Na, de hogy utána bal lesz-e annyi fizikailag, mert hogy mentálisan az biztos, hogy lesz. Tehát de azt szem. megmutatta már sokszor. Úgyhogy én tfo mondom. És és a másikág? És nem tudom, hát volt. Hogy
1: nem tudjuk hol tenni hát nem, volt, nem, nem Mert tán, volt jel... egy, Tényleg neki egy jó meccse volt, de nem mondod azt, hogy úúúú. Uh,
0: azt mondta róla, hogy, hogy, hogy mostanában akivel játszott, azért játszott nagy nevekkel, a, hát a legjobb tön. adogatóval játszott. Mm-hmm. Ha ezt meg tudja közelíteni rüde ellen. rüde ellen, akkor akkor még esélye is lehet kényszerböntőt játszani. Absolut. Absolut. De én, 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 én Rüde mondom. Egy kicsi szimpatizálok én is rüddel rüde, rüde TFO meccs Nyilván a, a, az álomdöntő innentől kezdve az a, az a rűd ákeráz lenne, és akkor tényleg, hogy mondtad, játszák le a világ elsőségért. Én azt mondom, hogy rűd TFO döntő lesz.
1: Egyetértek szerintem is, uh, de hát annyi minden jót láttunk már ezen a US open hogy igazából nem lehet tudni, hogy, hogy ki mit Ugye vesz Mindenki
0: elő. most menjen el, amikor hallgatja a podcastet, és tegye meg Hachanov álkeráz városítást.
1: <gül> <gül> Benne van az is a pakliban. Na még a végszó, jöntek, vagy zsabőr lesz a US open bajnok. Suhante. Én most viszont jobbról
0: mondom. Ne, de,
1: de. Ne. majd meglátjuk, meglátjuk, Jó. meglátjuk. Figyelj, szerintem azért ugye ezt tehát úgy át, átrágtuk, át nem? Van még valami?
0: Van, azt elfelejtettük, hogy pákráz kikapott TF tavaly Barcelonában salakon. Mm. Mm. Úgyhogy van, mm. van hova nyúlni a TF-onak is, tehát hogy nem 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 fog megjelni ákarestől, hogy most ja, le, le, nem lesz, nem nyomás, mostanra senki tolna hova Igen, lát, ez látszik is rajta, igen. Csak ezt ez fontos uh-huh. szerintem, hogy, hogy, hogy Salakon meg tudta verni Ákereszt, és azért Salakon nem sokan verték meg sem idén, sem mostanában azért Ákereszt. Úgyhogy ennyi szerintem ennyi. a mai móka.
1: Jó van, hát jövő héten azért szintén lesz miről beszélni. Milyen durva nem, hogy egy hét múlva elképzeled magunkat, itt ülünk, és lesz egy világelsünk, egy új Grenzlem bajnokunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Úgy fogunk lejönni, hogy figyelj, Casper Rüd a világért, Carlos Ákeres, Rafael Nadal a világelső. Egyiket sem gondoltad volna, évvele én.
0: Igen, majd így megfestjük a, a tenisz jövőjét itt uh, szóban, hogy hogy fog ez kinézni majd Rüd világelsőségével mondjuk, vagy Ákeres világelsőségével. Ettől még jó kezekben van,
1: teljesen mindenki ki lesz a világelső, nagyon jó kezekben van. És aztán ez egy jó zárszó is lehet akár, mert talán ez a tanulság annak az elmúlt egy hétnek.
0: Akkor ennyi volt már a Salakblog Podcast, egy picit hosszabbak lettünk, mint, mint eddig voltunk, de reméljük azért eljutottatok itt az 1 óra 4 perces határig a hallgatásban. Úgyhogy jövő héten jelentkezünk majd, akkor már a US Open értékelővel, úgyhogy addig is nézzetek sok eurósportot, és tartsatok velünk a televízióban, a Honlapon és minden egyéb platformon. Sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Neked bánt meg jó bulizást! a egy